0: bendiciones a todos qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles el episodio número 41 y solamente nos quedan exactamente cinco episodios para poder culminar esta serie los frutos del espíritu santo posteriormente con la bendición de dios vamos a adentrarnos a otra serie que hemos titulado dios de pactos Vamos a hablar acerca de los diferentes pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Y obviamente vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de Noé, vamos a hablar de Moisés. Pero sobre todo vamos a hablar acerca de Jesús, el nuevo pacto con Jesús. Te comento esto para que vayas preparando tu corazón y sepas que estos últimos cinco episodios nos van a hablar acerca de estos frutos del Espíritu Santo. Y poder aprovechar al máximo esa virtud que dios nos da a través de su santo espíritu podamos aprovechar la unción para una transformación en nuestras vidas y verdaderamente podamos estar dispuestos para ese cambio y esa transformación porque si bien es cierto la unción trae un cambio a nuestras vidas hay muchos cambios que no suceden porque nuestras estructuras mentales emocionales espirituales no permiten esa transformación no ponemos a Jesús como fundamento no ponemos en nuestra mente una claridad y obviamente en esa lucha de transformación estamos todos los días pero la mayor virtud que podemos tener tú y yo es el dominio propio es la templanza el poder decidir poner un freno al pecado poner un freno a nuestras pasiones poner un freno a todo aquello que nos separa de dios y decidir de una vez por todas entregarle todo nuestro corazón a dios en esa lucha estamos tú y yo sin duda alguna pero requiere un esfuerzo una valentía verdaderamente decir ya no voy a entregarme más al pecado ya no voy a hacer esto que no le agrada a dios ya no me voy a enojar tanto ya no voy a decir palabras altisonantes, ya no me voy a inclinar hacia las mujeres en el caso de los hombres y tener ese vicio de mirar mujeres como deporte. Porque como dice un predicador, hay mucha gente que piensa que santidad solamente tiene que ver con algunos ministros. Pensamos que la santidad es solamente de los santos, de los apóstoles. La santidad es para todos. Todos tenemos que ser santos. Y Jesús dijo claramente, oísteis que fue dicho no adulterarás sin embargo cualquiera que mira a otra mujer que no es su esposa que no es su compañera para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón oísteis que fue dicho no matarás pero cualquiera que maldijere a su hermano o se enojare con su hermano durante un tiempo de más de un día ya es un homicida por esto la escritura dice no pongáis el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase tanto tiempo sin que te reconcilies con tu hermano. Hay gente que le lleva años perdonar a alguien. Pasan décadas inclusive y no perdonan. Lamentablemente el daño se lo hacen ellos. Ya les he contado el caso de Herculano. Este hombre que platica, el doctor Harold Caballeros, que en una cruzada de milagros no recibía sanidad. Todos recibían sanidad, menos este personaje bueno no se llama herculano la herculana es su esposa este hombre no recuerdo el nombre en realidad no nos cuenta el pastor harold pero no recibía sanidad entonces cuando el pastor llega a orar por él el espíritu santo le dice este hombre no ha perdonado y por eso no recibe sanidad entonces el doctor harold le dice en el oído hay alguna persona a la que usted todavía no haya perdonado y dice que como si de las entrañas hubiese salido una voz el hombre dijo sí a la herculana no la he perdonado y quién es la herculana la que era mi esposa se fue con otro y desde ese momento quedé ciego a causa de un enojo entonces el doctor Harold le dijo mira para que haya un milagro en tu vida tienes que perdonar tienes que superar ese rencor tienes que olvidar tienes que perdonar de todo corazón y entonces sucederá el milagro y el hombre empezó a llorar a pedirle a dios fuerzas para poder perdonar arrancar ese rencor arrancar ese dolor y cuando pudo perdonar a la herculana recibió el milagro a veces no nos damos cuenta a mí me pasa en lo personal hay veces que tal vez no soy una persona muy aprensiva y suelo pasar por alto las ofensas Inclusive hay gente que se ha atrevido a insultarme Hay gente que se ha atrevido a maldecirme Personas que me han puesto en mal con otros Queriendo dañar mi imagen, queriendo dañar mi trabajo De una u otra forma durante mi historia de vida He vivido traiciones, he vivido abusos de confianza Gente que me ha quitado lo que es mío y todo ese tiempo, de alguna manera, yo lo he superado, he salido airoso en todo eso. Sin embargo, hay momentos donde sí viene el recuerdo y tú dices, oye, esta gente se portó mal verdaderamente. Pero algo que he aprendido, amados hermanos y amigos, es que el que lleva el rencor es el que se hace daño. El que lleva ese odio, ese resentimiento, esa molestia, es el que se provoca el daño la gente a veces ofende ni cuenta se dio y ya se olvidó y el que se sintió ofendido lleva esa carga todo el tiempo y esa carga emocional esa carga espiritual pero sobre todo esa carga en el corazón puede traer graves consecuencias por esto en la oración dice claramente perdona mis ofensas así como yo perdono a los que me ofenden a diario cuando hacemos la oración del padre nuestro tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden tenemos que perdonar a los que nos ultrajan y nos persiguen a los que desean nuestro mal a los que quisieran vernos en la ruina a esa gente tenemos que perdonarla pero no solamente perdonarla amarla como a nosotros mismos Jesús dijo amad a vuestros enemigos entonces en esa tarea en esa lucha tenemos que estar todos nosotros si verdaderamente queremos ser hijos de dios y quiero decirte que muchas veces a veces duele más el daño cuando viene de parte de un ser querido de un familiar o viene de parte de alguien a quien tú le tienes confianza por esto algunos teólogos algunos antropólogos historiadores dicen que la mayor traición es no fue tanto que un apóstol entregara a jesús sino que era el amigo de confianza en un salmo dice el amigo de mi paz levantó contra mí su calcañar es decir era una persona que era de íntima confianza de jesús el amigo íntimo de jesús dice un predicador argentino llamado dante gebel pero curiosamente la escritura dice también que judas mojaba el pan en el vino del Señor. Es decir, tenía esa cercanía, tenía esa confianza, manejaba los tesoros económicos, él llevaba las ofrendas. Pero la escritura dice también en uno de los profetas que en aquel día le van a preguntar a Jesús, ¿quién te hizo esas heridas? Y él responderá, en casa de mis amigos me hirieron. Porque Judas era el amigo íntimo de jesús el amigo cercano y por esto duelen muchas veces las traiciones pero tenemos que aprender a amar jesús no dejó de llamarle amigo aun cuando sabía que lo estaba entregando jesús bendijo a los que lo estaban crucificando perdónalo señor no saben lo que hacen esa es la actitud de un cristiano aprender a estar crucificados con cristo jesús ya no vivo yo mas cristo vive en mí dice la palabra de dios quiero llevarte a un primer pasaje para reflexionar acerca de este episodio número 41 que lo hemos llamado la virtud de la templanza virtud es una cualidad virtud tiene que ver con capacidad para producir un determinado efecto positivo es una disposición habitual para hacer el bien es una virtud esa disposición que tenemos tú y yo para ser mejores la virtud de la templanza tiene que ser un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Proverbios 25-28 dice, Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje! Es decir, una persona que no sabe dominarse es una persona vulnerable. Es una persona que está de alguna manera descubierta ante cualquier ataque no tiene defensas, no tiene murallas, puede caer presa de cualquier tentación porque no tiene dominio propio y esto solamente nos lo puede dar el Espíritu Santo, cuando una persona no cambia, no transforma su vida es porque no tiene dominio propio, no sabe decir no al pecado, no sabe decir no a la tentación, el apóstol Pedro vemos claramente en él, la característica de todo ser humano siendo que amaba al señor siendo que caminaba con él había caminado en el agua al igual que jesús había prometido ir a donde fuera necesario sin embargo cuando le preguntan acaso tú eres uno de ellos tú eres uno de los discípulos la escritura dice que antes que el gallo hubiese cantado tres veces el apóstol pedro negó tres veces a su maestro esto habla de no haber tenido el dominio propio la valentía para decir soy un discípulo y no me importa a dónde me lleven. No somos nadie para juzgar al apóstol Pedro porque todos los días, a cada instante, negamos al Señor cuando pecamos. Cuando no nos comportamos como hijos de Dios, estamos negando a Jesús. Pero la escritura nos muestra esto para que aprendamos que la única forma de tener dominio propio es a través de una llenura del espíritu santo el apóstol pedro negó al maestro tres veces sin embargo jesús le preguntó me amas y pedro respondió te amo señor tú lo sabes fueron tres veces que le preguntó y tres veces aseguró el apóstol pedro amarlo si me amas entonces apacienta mis ovejas por lo tanto el apóstol pedro estuvo en el pentecostés recibiendo esa llenura del Espíritu Santo. Y cuando él estaba lleno del Espíritu Santo, se levantó a dar un mensaje poderoso que quedó marcado en la historia de la iglesia. Uno de los mejores mensajes que han habido. Y el mismo apóstol Pedro, que lo había negado tres veces, le dice a las autoridades que quieren intimarlo, que quieren avergonzarlo, que quieren humillarlo y le dicen, te prohibimos de aquí en adelante que hables en el nombre de Jesús el apóstol pedro con gallardía con valentía esa valentía que viene de dios que viene del espíritu santo les responde a los fariseos y a las autoridades religiosas de la época juzguen ustedes si es bueno obedecer a los hombres antes que a dios no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído esa autoridad solamente se la pudo dar el espíritu santo cuando tú y yo no tenemos esa llenura estamos sin murallas estamos sin defensa por lo tanto tenemos que ser llenos del espíritu santo llenos de los frutos del espíritu santo por esto jesús les dijo a los discípulos no vayáis sin antes ser investidos del poder que viene de lo alto porque con ese poder podemos enfrentarnos a cualquier circunstancia cuántos desean esa llenura del espíritu santo cuántos desean tener templanza tener dominio propio leamos un poquito lo que significa templanza la palabra templanza viene del latín temperantia y este del verbo temperare en origen atemperar, hacer que algo modere su temperatura con arreglo al tiempo también moderar verbo derivado de tempus temporis la misma palabra que nos dio tiempo templanza quiere decir simplemente moderación y mesura y un sentido más amplio dominio propio el dominio propio es lo que tú y yo necesitamos para enfrentar al pecado para enfrentar la tentación y ese dominio propio no puede venir de la carne es imposible que la carne tenga dominio propio ese dominio propio solamente viene del espíritu santo no es con ejército ni con fuerza, sino con su santo espíritu que tendremos victoria. La palabra de Dios nos habla de esta manera sobre la templanza, sobre el dominio propio. Veamos lo que dice Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. En otra versión dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio no tienes que ser cobarde porque los cobardes no heredarán el reino de dios tú tienes que ser valiente pero esa valentía solamente te la puede dar dios proverbios 16:32 dice más vale ser paciente que valiente más vale el dominio propio que conquistar ciudades yo no estoy hablando de una valentía humana como la de vicente fernández que dice a mí no me asustan tipos lengua larga. O como el Canelo Álvarez que dice, cuando se repartió el miedo, yo llegué tarde. No hablo de esa valentía, hablo de la valentía de saber dominarnos, de saber decir no al pecado, de saber decir no a la tentación, de saber decir no a las pasiones. De esa valentía es de la que yo estoy hablando. Más vale ser paciente que valiente. Paciente para esperar en Dios. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Es decir, si usted me pone a un guerrero, pero me pone a un siervo de Dios, más vale ser un siervo de Dios que un guerrero. Porque la valentía del hombre no le llega ni a los talones a la valentía que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Proverbios 16, 32 dice claramente: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades vayamos a lo que dice segunda de pedro 1 5 al 7 precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud a su virtud entendimiento al entendimiento dominio propio al dominio propio constancia a la constancia devoción a dios a la devoción a dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor qué poderosa palabra la del apóstol pedro pero vamos a terminar con lo que dice gálatas capítulo 5 verso 22 al 26 Mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad en otra versión dice bondad fe mansedumbre y en otra versión dice templanza pero la que estoy usando dice dominio propio la templanza es dominio propio contra tales cosas no hay ley pues los que son de cristo jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos escuche bien pues los que son de cristo jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros envidiándonos unos a otros esto lo escribe el apóstol pablo el mismo que declara lo que no quiero hacer eso hago ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte el espíritu santo solamente el espíritu santo nos puede hacer libres de este cuerpo de esta carne de esta concupiscencia. solamente el espíritu santo si no lo hacemos a través del espíritu santo no podremos lograrlo no vayáis sin antes ser investidos del poder que viene de lo alto y para recibir al espíritu santo lo único que tenemos que hacer es rendirnos decirle señor yo no puedo en mis fuerzas yo no podré cambiar en mi humanidad necesito tu ayuda necesito de tu espíritu santo necesito que me moldees conforme a tu imagen y semejanza necesito que hagas la obra en mi vida esa es la única manera de lograrlo todos los días vamos a luchar contra la tentación, pero tenemos que aprender a decir no, a crucificar la carne, a decir ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El que está crucificado ya no puede usar sus manos, no puede usar sus pies, no puede pecar porque está crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¡Aleluya! Esto es lo que tú y yo tenemos que pedirle a Dios que aprendamos a tener dominio propio termino con lo siguiente si dios no gobierna nuestras vidas y gobernamos nosotros es decir tu agenda es tu agenda son tus proyectos son tus decisiones es tu vida entonces no tienes dominio propio tú siempre vas a ir a donde quieres ir y recuerda lo que le dijo jesús a pedro cuando eras joven ibas a donde querías mas cuando seas viejo otro te ceñirá extenderán tus manos y entonces no podrás hacer nada no podrás oponerte dándole entender de qué muerte había de glorificar a dios y la historia cuenta que pedro murió crucificado el final para todos los cristianos es que seamos crucificados por esto jesús dijo el que quiera seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame ese es el mandato esa es la obediencia, es un mandamiento de Dios. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Negarme a mí mismo es todo lo que yo anhelo, todo lo que yo quiero, todo lo que a mí me gusta, todo lo que a mí me apasiona. Negarse a uno mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz es tomar la voluntad de Dios, es decir, voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Hay mucha gente que vive un cristianismo light un cristianismo cómodo piensa que el cristianismo es solamente escuchar alabanzas dar el diezmo la ofrenda ir al templo llevarse bien con todos si sí, hermanito, si sí, hermanita todo está perfecto le di una su despensita y una hermanita que estaba con mucha necesidad ayudé a un hermano que iba a cruzar la calle un ancianito y pensamos que con eso basta la vida cristiana la escritura dice claramente que muchos procurarán entrar en el camino de salvación y no podrán a mí me preocupa porque el mismo apóstol pablo declara yo mismo puedo venir a ser un heraldo es decir solamente haber anunciado el evangelio y quedarme fuera corremos el riesgo pero cuando veo que mucha gente se la lleva muy tranquilo yo pienso bueno por lo menos estoy haciendo el esfuerzo como decía catherine kuhlman yo le diré al señor todos los días de mi vida lo intenté cada átomo de mi ser cada fibra más íntima decidí entregarla a dios una mujer que se divorció lo digo en ese tono porque mucha gente piensa que servir a dios es solamente para los perfectos yo estoy luchando todos los días todos los momentos que tengo con dios para reflexionar le digo señor concédeme la oportunidad de agradarte Concédeme la oportunidad de ser tu hijo, de vivir conforme a tu palabra. Ayer veía un documental de Max Weber, este poderoso pensador alemán, Max Weber. Él habla acerca de la sociología, la ética cristiana y habla de la ética protestante. Y él dice que hay un contraste entre el capitalismo y el ascetismo, pero lamentablemente dice también que no hay un verdadero contraste porque dentro de la iglesia también se promueve el éxito personal. Entonces, por un lado, hablamos de renunciar al pecado, renunciar a la tentación, pero por otro lado, hablamos de éxito, hablamos de prosperidad. Entonces, esa línea tan delgada fortalece al capitalismo. Y el capitalismo, todos lo saben, los historiadores, sociólogos, economistas, el capitalismo es lo que ha generado esa brecha social esa brecha económica por eso hay gente multimillonaria y hay gente que vive en la peor pobreza y una iglesia que piensa que cristianismo basta con decir voy a la iglesia voy al templo soy cristiano en mateo 25 dice claramente que el señor reclamará estuve enfermo y no me visitaste y si estuve en la cárcel no fuiste a verme estuve hambriento y no me diste de comer la iglesia tiene que hacer mucho y en chiapas en el estado con el mayor porcentaje de cristianos evangélicos a nivel nacional tenemos el claro ejemplo de una iglesia apática, de una iglesia conformista, de una iglesia que no hace su trabajo. ¿Por qué? Porque en Chiapas, teniendo el primer lugar en crecimiento, en porcentaje de evangélicos, tenemos el primer lugar en analfabetismo, en pobreza extrema, en desnutrición infantil, en la brecha digital ocupamos el primer lugar, el estado más incompetitivo del país que tiene todo pero no sabe aprovechar esos recursos y todo lo está desperdiciando. Somos los hijos pródigos del país México. ¿Pero cuándo va a cambiar esto? Cuando la iglesia entienda su papel, cuando tú y yo tengamos dominio propio y cuando sepamos verdaderamente llevar la cruz de Jesús y cumplir con su mandato. Mientras tanto, estamos llevando nuestra propia agenda. Estamos actuando como esos robots que en las películas aparecen como mitad humano y mitad robot mitad aparato mitad cristiano y mitad mundano <risa> no podremos cambiar la historia de la humanidad si no nos definimos en la biblia se les llama tibios y la tibieza espiritual es algo abominable para dios tenemos que aprender entonces lo que significa dominio propio renunciar a nosotros y tomar la cruz de jesús termino con estas tres palabras clave quien no tiene dominio propio es vulnerable a la tentación número 2 dios nos dio un espíritu de poder amor y dominio propio y número 3 la cruz representa la vida en el espíritu si no vives conforme a la cruz no estás viviendo conforme al espíritu y vivir conforme a la cruz es renunciar a ti y estar crucificado con cristo jesús ya no vivo yo mas cristo vive en mí aleluya oramos a dios padre amado te doy gracias por esta palabra reconozco mis pecados reconozco mis errores reconozco todo aquello que está mal contra ti contra ti solo he pecado señor aparta de mí el pecado aparta de mí la maldad señor como dijo el apóstol a quien iremos solamente tú tienes palabras de vida eterna como dijo david no apartes de mí tu santo espíritu moldéame conforme a tu palabra vivifícame conforme a tu palabra señor hoy ruego señor que estos cinco mensajes sean de experiencia y que aprendamos amado dios a vivir conforme a tu palabra en el nombre de jesús te damos gracias y decimos amén aleluya